0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar de branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Se você que está chegando agora e quer participar com perguntas e sugestões, anote aí os nossos endereços, Teresa@221.com.br, escrito por extenso ou nos perfis. Tereza Cristina Orne ou 221 Consultoria. Agora em numeral. Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês. Bom, Tiago, é um prazer te receber aqui no programa de quinta. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Sabemos que você tem uma agenda apertada, com muitos cursos e com muitas né, consultorias. E a gente ficou muito, muito satisfeito de você participar deste programa de hoje, desse episódio de hoje.
1: Imagina, Tereza, um prazer é meu. Estou bem feliz de estar aqui também e participar com vocês desse programa tão legal.
0: Muito obrigada mesmo. Bem, eu queria começar com você se apresentando, Tiago. Você pode falar um pouco a respeito né, da sua empresa, dos seus trabalhos, enfim.
1: Posso, super. Bom, eu sou fundador e CEO do Curral, cool que é um laboratório criativo de conteúdo e educação corporativa. A gente está completando 10 anos no ano que vem, então é uma empresa que eu fundei em 2011. E de lá para cá a gente vem trabalhando com uma atuação em de grandes a pequenos negócios, atendendo o Brasil inteiro. Quando eu falo Brasil inteiro, é, acaba que ano passado a gente foi fazer essas contas, só em 2019 a gente fez projetos em 17 estados diferentes.
0: Nossa, que incrível! Então, de fato... Que bom, é, que sim, bom! A gente
1: tem feito bastante coisa e, basicamente, nessas duas áreas de atuação principais, né, que é a produção de conteúdo digital. Então, a gente trabalha auxiliando marcas a, a se comunicarem melhor com o seu público através de conteúdo digital em diversos formatos. E a gente também faz isso voltado para comunicação interna ou para educação com conteúdo focado em educação. Quando as, as empresas começaram a perceber que o conteúdo também ele podia ser um grande suporte no processo de educação corporativa e no, no processo de comunicação interna, no final das contas, muitas vezes importa a informação do ponto de vista educacional, a gente também começou a atuar bastante também ajudando essas marcas internamente. que no final das contas eu costumo brincar que é uma coisa só, né, Tereza? Porque assim... A comunicação das empresas hoje ela é cada vez mais transparente e mais conectada do que acontece do lado de dentro do que acontece do lado de fora. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está falando de branding, a gente está falando de cultura, porque não dá para você esconder uma realidade de dentro da empresa do público final, porque o público final está cada vez mais consciente, e atento para as coisas que acontecem dentro das organizações. Então, acaba que a gente consegue conectar tudo isso através de conteúdo e, por outro lado, também nesses últimos anos, a gente trabalha bastante com a educação corporativa, atendendo principalmente universidades corporativas de grandes organizações para desenhar programas, experiências de aprendizagem focadas em novas habilidades, em competências que estão ligadas ao que os negócios precisam no século 21, né? Competências ligadas à criatividade, inovação, e outras tantas, ao digital, e outras tantas que a gente percebe que são fundamentais. E, por último, a parte mais nova, mais recente do nosso negócio, são cursos online, que a gente tem cursos abertos, né? que a gente desenvolve todo o programa de curso e oferece para pessoas, pessoas mesmo e organizações que queiram comprar cursos de temas, que a gente desenvolveu a curadoria junto com um, um... um professor, uma professora, um facilitador, e oferece abertamente para quem se interessa nesses temas.
0: Que incrível. Nossa, é uma atuação super ampla. né? E você falou de dois pontos que são fundamentais. né? Hoje, as empresas, elas necessitam de trabalhar a questão da transparência. Então, quando a gente fala do público interno, a gente percebe que o que o público interno é, é o que ele transparece para o público externo, né? Então é super importante que essas duas coisas se conectem, porque a cultura ela se transborda, né? E ajuda a construir o próprio branding, né? Não existe uma separação nessas duas coisas. É necessário que as empresas atentem para isso, né, Tiago?
1: Perfeito, exatamente. Não tem como separar mesmo. Inclusive se a gente for olhar para as ferramentas sociais como LinkedIn. O LinkedIn não te permite fazer uma, uma atuação de produção de conteúdo eficaz sem conectar isso às pessoas da sua organização, porque as pessoas da organização elas acabam tendo mais visibilidade dentro do LinkedIn do que a própria empresa. Então, assim, se você cria um perfil de uma empresa no LinkedIn e você tem lá o diretor, a diretoria, os funcionários, todas as pessoas que trabalham dentro da empresa produzindo conteúdo também, o conteúdo dessas pessoas aparece muito mais do que o conteúdo do perfil da marca. E isso tem um motivo, porque o LinkedIn acredita como organização, como ferramenta, o LinkedIn acredita que uma empresa é feita por pessoas. Então, assim, não tem como uma marca falar se não for através dessas pessoas. Por isso que, no final das contas, sempre a gente está falando de pessoas. A gente sempre está falando tanto do ponto de vista de pessoas que consomem, quanto do ponto de vista de pessoas que trabalham dentro dessa organização. E as duas vão se conectar em alguns instantes, seja naquelas interfaces que são naturais, né, como pontos de contato da marca, seja de fato por, às vezes, você está lá no LinkedIn navegando e você vai ver e vai falar assim, olha, o gerente de marketing da empresa tal, a diretora de produto da empresa tal, e você vai olhar para essa pessoa não só como ela individualmente, mas você vai olhar como representante da marca, né? Uhum. E isso vai te ajudar a construir uma percepção da marca. Então, se a empresa não percebe isso no mundo de hoje, eu gosto muito do, de, uma, de uma fala... Do, do, do vice-presidente de comunicação da Arcos Dourados no Brasil, que é McDonald's,
0: uhum. é,
1: que ele fala que a aparelho das empresas precisa ser transparente. Então, é isso: no final das contas, é entender que tudo que acontece do lado de dentro pode potencialmente ser visto do lado de fora, e tá tudo bem se você estiver agindo com transparência, com verdade, com conexão entre as práticas, os valores internos, o propósito da empresa do lado de dentro e aquilo que você propaga do lado de fora.
0: É o quanto que essas coisas hoje são fundamentais, né? na verdade assim cada vez mais se fala de propósito cada vez mais se fala de valores cada vez mais se fala de transparência de ética esses elementos hoje fazem parte né da condução da própria venda né as pessoas querem saber o que está por trás de tudo né então como que essas coisas se conectam hoje que bom que elas estejam conectadas né para que a gente possa saber o que está por trás né das empresas e que na verdade são pessoas né e como que elas podem ajudar nessa construção. Isso é muito importante. Muito bom, muito bom mesmo. Mas eh, o tema de hoje fala das oportunidades que se abrem com essa crise do Covid. Tiago, fala para a gente, no seu entender, quais seriam as oportunidades eh, que você percebe que eh, se abrem nesse mercado, né? do Covid, né? Porque a gente percebe que, assim, ele acelerou mudanças que já estavam acontecendo, né? Nada do que está acontecendo agora é novo, né? Eminentemente novo. É, na verdade, elas foram aceleradas. É, o, quais são as, essas oportunidades que você percebe?
1: Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu acabei na hora de me apresentar não falando sobre isso, mas eu também sou professor de pesquisa e análise de tendência em especialização MBA da PUC Minas, e do UNBH, então eu acabo também precisando muito, além de no meu dia a dia, precisar fazer essa curadoria de tendências para o nosso trabalho, dentro do Curral, nas palestras e e experiências que eu eu facilito, também acabo precisando fazer isso em função das minhas aulas. Vou tentar resumir, eu separei alguns pontos que podem ser mais interessantes para a gente conversar aqui. O primeiro e mais óbvio de todos, mas que... O óbvio sempre precisa ser dito, né, Teresa? Acho que tem a ver com a digitalização e a transformação digital. Muitos negócios, muitos segmentos ignoraram que nós estávamos com uma transformação digital em curso. Então, assim, existe... E transformação digital não é só a adoção de redes sociais e de tecnologia. Tem a ver com mentalidade digital. Tem a ver com você entender quais são os recursos os elementos para você entrar numa plataforma de uma realidade, de fato, mais digitalizada. Então, assim, o que as empresas estão percebendo agora ou estão vivenciando agora muitas vezes foi uma falta de entendimento em relação a isso. Então, acabou que o, essa pandemia, esse isolamento social e a própria crise decorrente dessas, desses dois fatores ajudaram a gente a compreender e ajudar as próprias empresas a perceber se elas estão preparadas ou não para o mundo mais digital, né? porque a gente foi forçado a digitalizar 100%, em muitos casos, as organizações. E aí, a gente percebe que a gente não tem processo digital. Algumas empresas, então, ent- entendiam que eram digitais porque estavam nas redes sociais, mas ou que tem um site. E aí, quando vai ver, os processos da empresa não são digitais, as entregas não são digitais, os, o relacionamento com o público ele não é digital. Então, todos esses pontos precisam ser realmente melhor trabalhados a partir desse entendimento. Então, para mim... A primeira grande coisa que impactou, está impactando todas as empresas, ou boa parte delas, é essa lógica da transformação digital mesmo. De falar assim, poxa, o que que a gente estava fazendo, o que que a gente precisa fazer agora para garantir que a gente vai continuar existindo nesse mundo? Porque como você bem disse, na introdução da pergunta, a gente não está vivendo necessariamente uma disrupção de comportamentos e de de cenários. A gente está vivendo na maior parte dos casos, uma aceleração daquilo que já tinha antes. É uma continuação
0: acelerada, né? A gente já estava vivendo. Exatamente. E em muitos, você falou uma coisa muito importante, assim. Na verdade, é como se as pessoas tivessem, né? É, a leitura que eu faço, é como se elas estivessem colocando debaixo do tapete aquilo que elas não queriam enxergar. Né? Então a transformação já estava aí, era necessário, mas assim, as coisas estavam caminhando. Né? Então vamos deixar, vamos continuar do jeito que está mesmo. Né? Isso não vai acontecer por agora, isso é coisa para mais adiante. Só que Exato. fomos forçados a isso. Né? Isso mesmo.
1: Exatamente. É porque como como a gente tem esse processo é, acelerado, que de repente tudo tudo aconteceu, né? Fica parecendo que foi uma mudança brusca, mas já tinha essa direção. Então, para dar um exemplo, muitas vezes em, em pós-graduação, MBA ou mesmo em aulas de administração, os professores adoram dar o exemplo do sapo dentro da panela, né? Sim. Falando que a panela vai esquentando e o sapo não vai percebendo a mudança de temperatura... Isso faz muito sentido para a gente entender o momento que a gente vive em relação a essa digitalização, né? Porque, aos poucos, muitas pessoas, apesar de perceberem, foram negligenciando o fato de o mundo ter ficar, estar ficando cada dia mais digital. O que aconteceu foi que, da noite para o dia, o mundo inteiro ficou digital. Então, assim, as relações ficaram 100% digitais, as... As vendas, as transações se tornaram 100% digitais, o trabalho se tornou 100% digital, o, o contato com o público, o consumidor, ficou 100% digital. Então, a gente conseguiu perceber. Aqueles que foram se preparando, estavam percebendo esse movimento, mesmo que gradativo, estavam prontos ou muito mais preparados né, para enfrentar esse momento. Então, assim, eu acompanho a realidade de várias empresas que eu percebo que... assim Elas já estavam nesse movimento, então, apesar de ter pego todo mundo de surpresa, essas empresas conseguiram virar a chave mais rápido. Aquelas que não estavam atentas, não estavam fazendo esse movimento, estão com muita dificuldade agora.
0: Eu acho que até é uma coisa questão de cultura mesmo, né? Na verdade, ela já tinha uma cultura digital. Então, fazer essa virada de chave, né, fazer essa mudança foi mais rápido, né? Ela Sim. ela foi possível inclusive, né? Porque já tinha muitos processos já implementados. Então, com isso, a mudança se deu de uma forma mais tranquila. Mas Perfeito. excelente, isso mesmo.
1: E aí um outro ponto que eu acho que é legal a gente a gente mencionar que também era algo que estava sendo muito comentado Estava sendo muito veiculado e dito, verbalizado por várias pessoas de organizações do mundo inteiro, é sobre, sobre a necessidade da gente estar sempre aprendendo. Né? Um termo que foi ganhando aí espaço, que é o lifelong learning, né? que é o aprendizado contínuo durante toda a vida. Nesse momento, a gente percebeu o porquê dessa necessidade né? de, de se atentar para ser autodidata, para buscar conhecimento o tempo inteiro porque definitivamente, se antes a gente tinha uma maneira de fazer as coisas, as descrições de cargo, por exemplo, dentro das organizações estavam muito bem estabelecidas e isso era parecia que era imutável, com o tempo, de novo, essas coisas vão mudando né? e a gente vai vendo que essas mudanças vão trazendo impactos significativos do lado de dentro das organizações, ou seja, as pessoas precisando rever o posicionamento delas ou a forma como elas trabalham, e do lado de fora a necessidade de responder a uma mudança de comportamento e de consumo. Então, essas duas coisas, essas duas mudanças também precisavam ficar conectadas, né? Então, assim, se do lado de fora a gente tem um movimento de mudança constante e acelerado, a gente precisava conectar a empresa com essa realidade, a gente precisa conectar as marcas, os negócios com essa realidade. Isso só é possível... Não é via ferramenta, não é via metodologia, porque ultimamente, inclusive, a gente estava falando muito de metodologias ágeis em função disso. Ah, No mundo de mudanças rápidas, de mudanças constantes, a gente precisa de uma organização ágil. Mas uma organização ágil precisa ser feita de pessoas ágeis. E agilidade não tem nada a ver com velocidade só. né? Se você é só rápido, muitas vezes você vai errar, principalmente na, na necessidade de agir e sem preparo pela velocidade, você tropeçar, você tomar um caminho errado, você não tá não ter preparo, não ter informação suficiente. Agilidade tem a ver com combinar essa velocidade com uma sabedoria de ação, que é o que eu costumo brincar, inclusive, quando eu falo sobre improviso, que improvisar não é necessariamente fazer alguma coisa mal feita, pelo contrário, quem tem capacidade de improviso é quem tem repertório, tem ferramenta, para lançar mão de uma hora para outra daquilo que tinha adquirido antes como recurso, né? Então, entender que as organizações, para serem ágeis, elas precisam ser organizações que improvisam, e para isso elas precisam ter pessoas com mais habilidades, com mais recursos, com mais repertório, e esse repertório vem através de aprendizado contínuo, ou aprendizagem contínua, é fundamental. E aí a gente também veio parando nesse lugar agora, né? Em que a gente percebeu que, mesmo aquelas organizações que ainda não estavam com tudo pronto, não estavam com tudo preparado, aquelas que tinham mais pessoas ou que têm mais pessoas com mais repertório, com mais competências, com essa lógica de buscar o conhecimento, de buscar a adaptação rápida, também conseguiram responder de uma forma mais assertiva, mais adequada, não mais veloz, mais ágil e mais assertiva à situação que a gente está vivendo. Então... Esse, para mim, é um outro ponto que serve não só para organização, mas como pessoas. Então, a gente também ficar atento na nossa vida de, em momentos como esse, que ninguém estava preparado, se aqueles que se adaptam se saem melhor. Darwin já dizia isso há séculos, né? E aí a gente está vivenciando isso agora na lógica das organizações, entendendo que isso tem a ver com aprendizado, tem a ver com a educação também.
0: Você falou de dois pontos fundamentais, a transformação digital que isso também requer preparo, e colocou algo que é fundamental. Né? Tanto as organizações quanto as pessoas, elas precisam estar em processo de aprendizado contínuo. Né? Elas não podem parar, porque o aprendizado ele não cessa. Né? Você tem sempre uma oportunidade de estar tá criando uma nova oportunidade por meio de um conhecimento acumulado, e é algo que é fundamental. O improviso só vem de conhecimento, né? ninguém improvisa sobre o que não sabe. Né? isso mesmo, perfeito, então seriam essas duas oportunidades, conhecimento, né, aprendizado, continuado e a questão da transformação digital, esses são dois pontos que você vê como grandes oportunidades.
1: Isso eu vejo como base, né, na verdade, que abrem as portas para as oportunidades que estão acontecendo, a partir do momento em que a gente entende essa mudança do ponto de vista de, de transformação digital e essa outra mudança que é de comportamento do lado de dentro e do lado de fora, a gente vai começar a ver uma série de de, de, de elementos, de transformações que a gente pode dialogar com elas, se apropriar delas e, de fato, encontrar novas oportunidades. Então, por exemplo, dentro de de, de conteúdo, a gente pode falar de curadoria, né? Assim, está abrindo muito espaço agora para esse esse campo em que as pessoas têm têm buscado mais sobre autocuradoria, curadoria curadoria de de conhecimento, curadoria de conteúdo. A a gente está vendo um campo imenso também se abrindo a partir de agora, em função da digitalização de brand experience, que é a gente repensar a experiência da marca, e isso tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora. Quando a gente está falando de brand experience, normalmente as pessoas pensam muito do lado de fora, né é que é fundamental, a gente precisa rever a experiência da marca do lado de fora o tempo inteiro, principalmente no momento como esse, que quase todos os pontos de contato da marca se tornaram digitais, e aí tem, tinha muita empresa que não estava preparada para isso, né? Falar assim, ah, mas como é que o cliente... Como é que eu vou fazer conseguir passar essa percepção? Como é que o cliente vai conseguir enxergar esse valor? Eu mesmo tive que conversar com diversas pessoas, diretores de marketing, de comunicação de empresas, que a grande dor era essa. Eles falavam assim, eles falavam, poxa, mas a minha forma de mostrar o valor para o cliente é via contato físico. É uma forma analógica. E eu falava, tudo bem, mas o valor do produto sumiu... O valor da marca sumiu? Não, a gente só não consegue mais contar do jeito que a gente contava antes. Então, você precisa recriar essa experiência e recriar o ponto de contato. Então, você precisa de uma pessoa, você precisa de profissionais que tenham essa competência e tragam ela para dentro da organização, que é de brand experience. Da mesma maneira, tem muitas marcas pensando em brand experience para lado de dentro, porque se a gente está falando de digitalização dos negócios, os negócios que já são digitais, Tereza, eles já têm um problema que ele é invisível para muitas pessoas ou ou para muitas áreas do mercado, que é guerra de talentos. Na área de tecnologia, a gente tem uma guerra de talentos enorme hoje para atrair novos talentos ou reter talentos, porque essas pessoas são muito cobiçadas, são são, são, né? são funções. Sim, então a gente está falando de desenvolvedores, a gente está falando de de UX designers, a gente está falando de várias profissões que são analista de dados, cientista de dados, várias profissões que são muito cobiçadas, né, vários profissionais que são muito cobiçados, e aí as, as marcas, as empresas estão também entendendo que elas precisam ser marcas desejáveis ou desejadas para essas pessoas que vão trabalhar lá dentro, e aí também a gente está vendo o surgimento ou o crescimento, a expansão de pessoas que trabalham com brand experience para o lado de dentro, que fazem com que as As pessoas que vivem internamente na empresa ou que queiram vir a trabalhar na empresa, gostem tanto daquela marca que, de fato, se sintam atraídas para trabalhar lá. Não é à toa que, por exemplo, a Netflix, que é um exemplo mundial bem legal para a gente citar, trabalha cultura organizacional de forma aberta há muitos anos. Então, se você quiser saber a respeito da cultura da Netflix, o documento de cultura da Netflix que tem mais de 300 páginas está disponível, 100% disponível na internet, para qualquer um poder acessar. A Netflix também faz questão que seus profissionais participem de podcasts, de programas de de canais de YouTube, de TV, vão a conferências, por esse motivo também, né? para poder propagar. o o valor da marca para quem quer trabalhar lá dentro. Então, assim, se preocupar com o Brand Experience também é muito importante, até porque isso conecta com outro ponto que é também uma habilidade fundamental para esse momento que a gente vai viver, ou que nós já estamos vivendo, né? Que está em curso.
0: Que já está em curso, né?
1: Exato. É entender essa jornada do cliente ou do usuário de uma maneira... Física e digital ao mesmo tempo. Ela pode se dar nas duas plataformas simultaneamente. Ela precisa se dar hoje,
0: né? Hoje ela precisa se dar das duas formas. É é impossível hoje a gente pensar numa jornada sem né, sem, tentar encontrar pontos que possam permitir o cliente fazer essa escolha. Né? Porque, na verdade, hoje a gente percebe também que o próprio ponto de venda ele já não é mais um lugar que a pessoa vai permanecer por muito tempo. Né? Hoje a gente tem um ponto de venda mais focado. A pessoa vai ali por um tempo determinado para resolver uma questão e vai embora. Então, eu preciso ter uma jornada recheada de uma experiência interessante para que, inclusive, ele se ele deseja sair de casa para poder encontrar né, com essa marca,
1: né, se Perfeito. por caso Perfeito. Precisa fazer muito sentido para agora mais do que nunca, né? Precisa fazer muito sentido para a pessoa querer sair da casa dela e encontrar necessidade para ir no ponto de venda. O que acontecia até então é que a gente não estava ainda com uma massa, um grande número de pessoas adotando esse comportamento em áreas diferentes. A pandemia fiz com que essas pessoas quebrassem o principal obstáculo para você fazer para você obter uma transformação, para você mudar um cenário, que é a experimentação. Experimentar o novo não é do, do, do não é uma coisa que é fácil para o ser humano. né? A gente naturalmente tenta manter né? o status quo Exatamente. por vários motivos, desde a economia de energia do cérebro que não quer tomar novas decisões para economizar energia mesmo, <risos> até uma questão de construção social né socialmente nós construímos uma, uma uma ideia de que quanto mais nós ficarmos de acordo com os rituais os hábitos que a gente construiu anteriormente melhor mais seguros nós estamos então isso faz parte da nossa construção física biológica e cultural mas no momento como esse que a gente viveu eu que está vivendo de você não pode ir você vai precisar fazer essa compra online mesmo pessoas que antes nunca tinham feito compra online em determinadas categorias, passam a fazer, experimentam, e aí é que está o ponto. A e caso, uma experiência né? positiva? Elas têm uma experiência positiva e não regressa, não, então, não volta. Então, por exemplo, o, o setor de, de varejo de supermercados, os supermercados supermercado, tinham muita dificuldade no Brasil, não tinha, de fato, né? essa abertura do consumidor para fazer compras de supermercado online. A gente teve um crescimento de mais de dois dígitos durante durante esses últimos três meses de compra de supermercado online. Provavelmente muitas dessas pessoas vão não vão voltar atrás tomar. e vão continuar fazendo essa compra porque acharam conveniente, não gostam de ir no supermercado. Eu gosto de ir no supermercado. Tem gente que não gosta, então ela vai deixar de ir. E é é usar o tempo, formas, né? Você né?
0: passa a usar o seu tempo de outras formas também, né? Então, assim, Exato. isso vira uma conveniência e um ganho de tempo, né? Você vai aproveitar com outras coisas, enfim.
1: Perfeito, você tocou numa palavra que é fundamental, conveniência. A gente está vivendo um momento em que a gente está falando de hiperconveniência. Um um consumidor que busca a hiperconveniência, que é o máximo de facilidade e o mínimo de esforço que eu puder fazer para me conectar com sua oferta, com seu produto, com sua marca, é melhor.
0: E com a melhor experiência possível, né? Porque, assim, a qualquer possível. tipo de, de, de pequeno atrito já vira algo que a pessoa já não aceita, porque ela começa a avaliar as marcas com as quais ela mantém o relacionamento com uma forma já de avaliação já mais alta, né? ou seja, porque o serviço tem melhorado de um modo geral, até para se manter, as marcas estão tentando mudar a sua forma da entrega, exatamente para manter os seus negócios vivos, porque eu acho que a palavra hoje ainda é sobrevivência, né? as pessoas ainda estão com suas vendas abaixo do esperado, então com isso elas precisam sobreviver, e para sobreviver elas precisam de uma qualidade melhor,
1: né? Legal, eu gosto muito, você falou de sobrevivência, eu gosto muito de uma, de uma perspectiva que foi inclusive num, num relatório da Ernest Young, que ela, que ela colocou em, em três momentos que as empresas precisam fazer, o primeiro momento de fato é de sobreviver, né? que é fazer todos aquela, tomar todas aquelas decisões de curto prazo que interessam para rever recurso, né? para garantir o básico, né? bem-estar, motivação do time, segurança... E reforçar o relacionamento com os clientes. Isso é um ponto que tem a ver com a sobrevivência. Tem muitos Sim. negócios que hoje não podem vender ou estão com as vendas muito abaixo do, do, do possível, do potencial, por, por causa do, dessa venda online, que para a empresa não funciona, para esse negócio talvez não funcione. Ou mesmo porque, de fato, para o momento que a gente está vivendo, vamos pensar em empresas de viagem. É um momento em que, de, por mais que Isso, a gente. Né? Se a gente suspendeu, aí, né? Exato, estendeu muito, está difícil, as pessoas não querem viajar, estão com medo, etc. Tem muitas companhias aéreas limitando o número de de voos, tudo isso é é fator. Mas, então, por isso que no sobreviver a gente não pode perder de, de, de vista o reforçar o relacionamento com o cliente, porque se você não mantém esse relacionamento,
0: você Se deixa desistir tem... né, na cabeça dele, você passa a não contar mais na rota de opções, não é isso?
1: Exato, exato. E mais do que isso, hoje a gente está falando de marcas como comunidade. As pessoas veem as marcas como uma conexão real com a vida delas. Por isso, que, por isso que propósito interessa tanto, por isso que valores da marca interessam tanto, porque essas são dimensões que antes não faziam parte da, do, da, da arena de consumo. Né? Na arena de consumo importava o que era a qualidade, atributos daquele produto. A partir da evolução do do, do pensamento, da análise crítica do consumidor das pessoas que consomem, a gente começa a ter na arena de consumo outros elementos. E aí, com esses outros elementos, a marca deixa de ser transacional e passa a ser uma marca marca conversacional, que é de diálogo mesmo. O consumidor quer dialogar com essa marca, quer saber o que ela pensa a respeito dos assuntos.
0: E por isso também se sentir inspirado né, por essa marca. né? Eu acho que é é, é, claro que é uma marca agora que cria um diálogo, mas ela também inspira esses consumidores. né? E é essa forma de inspirar esses consumidores que cria essa possibilidade de um diálogo maior. Porque a partir do momento que você se inspira com um produto ou com um relacionamento com uma marca, você continua mantendo a, né, as, as suas compras, o seu relacionamento com a marca e ainda propaga aquilo que você vivenciou, que é o mais importante, né? o que hoje as marcas necessitam de advogados, não é isso?
1: Perfeito, perfeito. E aí, assim, você só vai conseguir construir isso a partir do momento em que você entende que as pessoas estão esperando algo. Eu, eu vi uma pesquisa recente falando, inclusive, do que, que as, os consumidores esperam das, das marcas nesse momento de, de, de crise, de pandemia, Muitos deles esperam que a marca dê informações úteis sobre, sobre a, a pandemia ou, ou temas relacionados à pandemia. Muitos deles esperam que a marca adote posturas e tenha ações práticas no combate ao coronavírus ou dos seus efeitos, como a crise. Então, se percebe que existe uma, uma, uma expectativa da sociedade, do consumidor cidadão ou do cidadão consumidor, como eu prefiro chamar, que é da marca se envolver em temas que são causas ou temas sociais e políticos que para o consumidor são importantes. Ele não vê a marca mais de um lugar que, ah, você pode se isentar dessa discussão. As marcas que têm essa essa postura hoje equivocada, na minha opinião, de achar que pode se isentar dessa, dessa discussão, elas, na verdade, estão sendo classificadas automaticamente pelo consumidor como negligentes.
0: Exatamente. E aí...
1: É bem pior. Então, assim, antes ficava... Porque antes era normal, né, Tereza? Até em relações públicas, né? O RP falava assim, vamos fazer um plano para evitar crise ou para não se envolver em crise. Hoje, se você faz um plano que você fica tentando fugir dos temas difíceis o tempo inteiro para evitar a crise, você vai entrar no meio da crise. Você vai cair no meio da confusão.
0: Na verdade, hoje, o consumidor quer saber a opinião da marca. Ele vê a marca como pessoa. né? Ele quer ver a marca reagindo como uma pessoa. né? Por isso, ele mantém o diálogo. né? Não é é simplesmente um, um logo, não é simplesmente um produto em si. Ele quer essa reação real e verdadeira. Por isso, a gente percebe, não sei se a gente poderia concluir assim, um amadurecimento não só dos consumidores, né? sobretudo dos consumidores, e também ajudando nesse amadurecimento das próprias marcas, né? nessa criação de uma relação mais, eu acho que até, digamos assim, mais promissora né? entre marcas e seus consumidores. Seria isso?
1: Sem dúvida nenhuma, porque a gente vem de uma, de uma realidade que desde a, um pouquinho de história, desculpa, eu sempre faço isso, mas acho que é importante não, Mas é maravilhoso, você sabe que eu sou historiadora,
0: né? Eu sou historiadora, Ai, né? Formação olha inicial só, é história. não
1: sabia. Sim, então sim. pronto, ah, você me entende Toda vez que eu falo isso com algum com historiador, eu falo assim, não, história é importante. Demais, nossa. não E isso tem um contexto histórico muito interessante, né? porque desde que a gente está falando de revolução industrial e a gente começa a moldar uma sociedade de consumo, a partir das revoluções industriais, a partir da necessidade das pessoas consumirem cada vez mais para dar vazão àquilo que está sendo produzido pela indústria, a gente começa a viver uma sociedade que é direcionada, que seu estilo de vida, seu modo de viver está muito relacionado ao consumo o tempo inteiro, ou justificado pelo consumo, ou muitas vezes representado por ele. O que acontece é que a gente vai evoluindo como sociedade vai percebendo como cidadão, com acesso a mais informação principalmente, né? eu acho que a internet tem muito tem muito lugar aí, que é com mais acesso à informação, a gente começa também a formar um pensamento um pouco mais crítico e vai conseguindo evoluir a nossa, nossa forma de ver o mundo e questionar algumas coisas. Então, quando a gente percebe que... Os cidadãos, desde lá, da, da acho que prima, as primavera, a Primavera Árabe ela tem muito lugar nisso, né? E depois a gente viu esse movimento da Primavera Árabe se espalhando pelo mundo inteiro, das pessoas reconquistando o seu espaço como cidadão, voltando para a rua. O movimento no Brasil, em 2013, né foi muito forte também, de muito ocupação forte. da rua. E as pessoas, não fazendo isso só do ponto de vista de protesto político, daquela forma organizada num dia e no local, mas começando a reocupar de fato fato, os espaços públicos, entendendo quando as pessoas passam a reocupar os espaços públicos, em Belo Horizonte, por exemplo, com carnaval de rua, em várias cidades do Brasil inteiro com carnaval de rua, com movimentos em BH, que é a nossa cidade, como é mais fácil de exemplificar, né? que é a praia da estação, que as pessoas vão e ocupam a praça da estação como se fosse uma praia, isso é uma, uma forma das pessoas mostrarem, da gente mostrar que, assim, bom, o espaço público não é o um espaço que não é de ninguém, é o um espaço que pertence a todos nós. E aí a gente começa a perceber que a gente, de fato, está mudando uma chavinha na nossa cabeça, que é a dimensão do consumo que ocupava muito o espaço de quem nós éramos, como representatividade, né, e até a hiperindividualização que o Gilles Lipovetsky, é um sociólogo francês, gosta muito de falar, que tem muito a ver com essa história do consumo, a gente sai um pouco dessa lógica da hiperindividualização e começa a agir de um, um pouco mais como comunidade. Tem um pouco a ver com com gerações novas também. A geração Z é uma geração que ela é mais gregária por natureza do que as outras gerações anteriores. A geração Y, alguns sociólogos apontam como sendo a geração mais Individualista. individualista e sim. a geração Z a geração mais gregária. Ela traz
0: essa noção de conjunto.
1: de comunidade, de, de vir junto, e de questionar questões sociais que a gente não questionava. Eu vejo minha sobrinha, que é a geração Z, nascida nos anos 2000, desde 13 anos de idade, questionando questões políticas, sociais, ambientais, que com 13 anos eu jamais pensava. Então, assim, você percebe que tem uma mudança também, e todo esse caldo formado vai fazer com que essas pessoas, principalmente... O, a geração Y um pouco mais tardia e a geração Z na hora que entram na, na arena de consumo eles façam outros tipos de questionamento para as marcas começam a questionar tá mas esse plástico vai para onde vai para tartaruga no mar esse as pessoas que trabalham dentro da empresa são tratadas como
0: que que eu faço com tanta roupa né
1: Exatamente. onde tudo isso vai ex- ex- né? para onde vai tudo um... isso como é que todas as pessoas na cadeia produtiva estão sendo remuneradas tem algum trabalho é, tem algum trabalho sendo mal remunerado ou mesmo relações é, às vezes complexas né de, de, de trabalho de trabalho escravo dentro da cadeia tudo isso começa a ser questionado e não só pela geração mais nova como também por todos nós que acabamos é, recebendo essa influência e começamos também a nos questionar em relação a isso Pronto, criamos então o lugar do consumo consciente e criamos um, um espaço em que o consumidor ele ele é só consumidor em um, uma dimensão da vida dele. Ele é cidadão em todas as outras. Então ele vai levar para dentro da arena de consumo essa lógica de cidadania, que eu acho maravilhoso, mas que muitas marcas ainda, de novo, não se atentaram para isso e não perceberam que a pandemia acelerou também essa lógica do consumo consciente, que é as pessoas tiveram a oportunidade de parar e repensar suas relações de consumo. Elas, porque elas começaram a repensar a vida delas inteira, né? A Sim. gente teve a oportunidade, durante a pandemia, de rever muitas coisas. Nós falamos da brincar... questão o
0: tempo, né? O tempo nos permitiu Exato. isso, né? A gente estava numa redemoinho, numa uma loucura tão grande que a gente não tinha esse tempo para parar e pensar um pouco sobre essas relações, como que a gente estava realmente levando a nossa vida. E eu acho que essa sensação de insegurança que a pandemia nos trouxe, né? o número de mortos, a questão do contágio, né? a questão da própria finitude da vida, a gente perceber que a gente não é eterno. Né? Então, a gente começa a repensar Exato. sobre isso. E eu acho que, claro, né? com todo esse envolvimento ou toda essa esse novo discurso que as novas gerações nos trazem de uma forma muito muito assertiva, né?
1: É verdade, é verdade. É, eu eu brinco, eu tenho brincado ultimamente porque a gente está vivendo uma espécie de de mindfulness compulsório, né? A gente (risos) tem feito um exercício de presente contínuo, porque quando o futuro é incerto, a gente não consegue mais operar naquela lógica ansiosa que a gente opera normalmente, né? Porque tem algumas, algumas pessoas, inclusive filósofos, que costumam dizer que a gente no nosso dia a dia corrido, da contemporaneidade ocidental, principalmente, a gente está vivendo em dois tempos que não são o presente. Ou a gente está vivendo no passado, ou a gente está vivendo no futuro. Ou, então, ou a gente está vivendo num processo de remoer as nossas angústias, as nossas questões mal resolvidas do passado, ou a gente está vivendo a ansiedade de querer saber a próxima coisa do futuro. A pandemia nos colocou no lugar que nos obriga a ficar no presente, né? porque a gente não tem um futuro. O futuro está... Nebuloso, nebuloso, a gente não sabe o que, que vai ser. Isso. Então ele traz a gente para o presente. E a preocupação com o imediato impede também que a gente fique pensando, e loucubrando muito sobre as questões passadas. E aí a gente fica preso no presente o tempo inteiro. E, essa, e a gente preso no presente, a gente começa a racionalizar coisas que estavam automatizadas. Relações de consumo, por exemplo. A nossa casa, por exemplo. Então assim, por que, que a gente está tendo agora muitas pessoas... Mudando de casa, mudando de emprego, pedindo demissão no meio da pandemia, parece loucura. Parece mudando loucura. de emprego, reformando a casa, é porque a gente parou para olhar. A gente parou para reparar coisas que a gente tinha automatizado ou a gente não tinha tempo de ver.
0: Exatamente. A gente começou
1: a reparar que não tava bom. E aí a gente Sim. quer tomar uma decisão melhor, quer tomar uma decisão nova.
0: Exatamente. E aí isso vai
1: impactar também nossas vidas, mas vai impactar as marcas, sem dúvida nenhuma.
0: Com certeza. É... Tiago, com relação à própria continuidade das empresas né, dentro desse novo cenário, você colocou muitas oportunidades que você já vislumbra. Mas, nesse momento agora, o que que você consideraria investimento essencial, relevante, né, para que as marcas pudessem continuar e manter uma relação, de fato, com os seus consumidores?
1: Ótimo, vamos lá. Eu acredito, primeiro que essas marcas elas precisam, se não fizeram isso ainda, abrir canal de escuta com, com, com os consumidores, com os clientes, e às vezes as pessoas acham que isso é muito difícil de fazer, que não tem não tem como fazer é, sem, sem gastar, em sem fazer um investimento, e não é sobre isso, é de fato você tentar trazer para perto o cliente. aí eu tenho recomendado, por exemplo, pega pessoas ou clientes que pessoas que fazem parte aí do público da sua marca, clientes mais próximos, faz um grupo com essas pessoas e marca ou de uma maneira é não não síncrona, né, assíncrona Sim. né, não estrutura. exato tipo ah vamos fazer um, um um grupo de WhatsApp durante x dias ou então vamos marcar um horário para a gente conversar e escuta tenta tenta fazer primeiro a escuta dessas pessoas para entender como elas estão, para entender qual é o momento delas, que muitas coisas também mudaram para o seu público durante esse período, né? Eu gosto muito, a Angela Arendt, se eu não me engano, acho que é o, nome, o sobrenome dela é esse mesmo, ela foi ela foi vice-presidente da Apple durante muito tempo, e ela saiu, acho que no ano passado, se eu não me engano, mas ela, eu, eu assisti uma palestra dela ano passado, ela contando da experiência dela quando ela chegou à Apple, que eu achei muito inspiradora. Porque ela falou assim, olha, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei à Apple como como diretora de marketing foi pedir para marcar agendas para mim com grupos de consumidores da Apple. Principalmente jovens consumidores da Apple. E ela ia fazendo essas agendas uma atrás da outra. E ela sempre fazia a mesma pergunta. eles Ela perguntava para esses grupos, para abrir a conversa. O que vocês esperam que a Apple faça por vocês? E ela foi fazendo todas as reuniões e só depois disso é que ela fez um plano. Ela começou o plano dela de, de trabalho, o plano de marketing dela à frente da, do marketing da empresa. Então, eu acho isso muito legal porque a gente, às vezes, está tentando agir rapidamente né, para responder sem dar esse passo atrás e falar assim, tá bom, e como é que está a vida das pessoas que se relacionam com a minha marca? Como é que está a, é tá a vida das pessoas que consomem meu produto? A vida delas pode estar de cabeça para baixo, elas podem estar precisando de você em outros momentos, em outros lugares que você não imagina. E que podem ser muito muito oportunos para você, né? E que você só não se deu conta disso. Vai ser bom para ela, vai ser bom para você, e você vai encontrar uma maneira não só de sobreviver, como de, de fato prosperar no meio desse caos... Que fazer pode diferença para essas
0: pessoas, né? Eu
1: acho exato, que fazer a diferença, exato. porque ouvir,
0: né? Parar e ouvir as pessoas, esse é um... É algo que a gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente acaba tendo a necessidade de trazer respostas. E no momento como esse, o mais importante é ouvir, né? É entender como que as pessoas estão dentro dessa... Né? Desse novo cenário, desse novo tabuleiro que se forma aí, né?
1: sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Seria... Então acho que esse é o primeiro ponto, sabe, Teresa, de, de, de das marcas fazerem para depois, de fato, elas elas começarem a cuidar de um de um outro, de uma forma mais ampla, dos pontos de contato mesmo, do relacionamento. Acho que isso é uma coisa que não pode ser desprezada por marca nenhuma, né? Aquelas que estão vendendo, aquelas que estão bem, aquelas que não estão bem, aquelas que estão que estão sentindo que está muito difícil ter esse canal aberto com as pessoas é muito legal. E assim, entender que isso é bom não só para esse momento que a gente está vivendo, isso é algo que precisa ser alimentado continuamente, porque em outros momentos de crises, sejam crises macroeconômicas como essa ou crises do próprio setor, da própria indústria ou da própria marca, isso vai fazer muita diferença. né? Marcas que nasceram com essa pegada de comunidade lidaram com problemas anteriores de uma forma diferente, porque... Existe uma comunidade de marca atrás da sua marca a fim de te ajudar. Então, eu já vi marca, por exemplo, de de cosmético no final do ano passado. Tem um problema grande com um produto específico que poderia ter gerado uma crise enorme e que a crise não foi tão grande porque ela tinha uma lógica de comunidade, de produção de conteúdo e de comunidade de marca ao redor da marca que os consumidores, quando viram que tinha dado problema, Sustentaram a marca, falaram assim, não, isso acontece problemas acontecem", Porque a marca é quase como Uma pessoa da família, Sim. então quando uma pessoa Da família faz uma coisa errada, como é que você Reage? Um amigo faz uma coisa errada? Como é que você reage? Você reage desse jeito Não, tamo junto, dá o tapê nas costas E vamos lá, você errou, mas tudo bem É a lógica da comunidade, é a lógica da proximidade. Então, se você está passando por sufoco, eu vi também uma marca daqui de Belo Horizonte, super legal, que estava passando por sufoco no início da pandemia, abriu isso de uma forma sincera, honesta, através dos canais digitais dela, e o público socorreu, e essa marca está super bem hoje, porque foi socorrida lá no início da pandemia pelo público que gosta, que ama a marca, que quer que ela continue vivendo. Então, assim, ter esse cuidado continuamente de ter pessoas que gostam da sua marca e que querem que sua marca continue existindo, porque sua marca faz parte da vida delas, é importantíssimo. Se você parar e se perguntar hoje, se sua marca morrer, quem vai no, no, no velório? E se eu descobrir que seu, boa parte do seu público não vai, alguma coisa a gente precisa mudar na realidade da construção da marca, da comunicação para isso mudar, né?
0: Com certeza, com certeza. Nossa, tá incrível a nossa entrevista, eu vou... Eu acho que agora o nosso tempo já está ficando até um pouquinho já ultrapassando, mas eu queria que você, dentro da sua experiência empresarial, né, de toda essa né, sua longa trajetória... Que dicas você gostaria de dar, gostaria de oferecer para os empresários e os líderes que acompanham esse episódio hoje, que foi tão rico, que falou de temas tão importantes né? e que nos trouxe tantos insights significativos? Quais seriam essas dicas? né? Você falou da questão do ouvir, do relacionamento, que seriam as prioridades. Você teria outra, outras dicas que seriam interessantes para serem implementadas?
1: Sim, eu acho que tem, tem dois pontos que eu gostaria de falar, principalmente pensando em liderança, né? Você, você entender que hoje a liderança, ela é uma liderança que precisa basicamente servir, e aí de novo eu vou falar da, 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 da Angela Rendes, inevitável, porque ela tem uma frase dela que eu gosto muito também, porque ela fala que o papel do líder é, é ouvir, então assim, você abrir seus ouvidos para todas as pessoas, né? ouvir também além do, do, do cliente, Abrir, tam, abrir também os ouvidos para escutar a força de venda, as pessoas que estão na frente, né? Porque essas pessoas, muitas vezes, além dos próprios clientes, são as pessoas que estão ali percebendo padrões, percebendo comportamentos, percebendo mudanças. Eles se relacionam diretamente com essas mudanças no dia a dia. Então, entender como que essas pessoas estão percebendo a mudança é fundamental e, mais do que ouvi-las, abrir espaço para a cocriação. A gente entender que hoje a realidade pede da gente respostas rápidas e essas respostas rápidas dependem de um trabalho coletivo que pode fazer com que essa resposta seja de fato rápida e seja melhor porque você cocriou uma resposta e aí você vai pensar que essa resposta pode ser criada com seu público, né, que é o usuário, com as pessoas internamente dentro da organização que vão se sentir prestigiadas ou ouvidas, que precisam de fato ser ouvidas e também que você pode trazer outros agentes, né, como parceiros. Então, assim, entender que hoje a gente não vive mais uma realidade que dá para seguir isolado, né, Teresa. Tem que ser uma lógica de ecossistema e você precisa entender quem faz parte do ecossistema do seu negócio com quem que você quer ir junto. Eu tenho um amigo que ele fala, que ele tem falado muito isso durante essa pandemia, ele fala assim, eu não sei o que eu vou fazer mas eu sei fundamentalmente com quem eu vou fazer. Isso que é importante, eu preciso saber com quem eu vou seguir. Então, assim, se você não sabe o que você vai fazer ainda, pelo menos saiba com quem você vai fazer. Com quem vai você fazer. vai.
0: Eu costumo dizer, Tiago, que essa crise não se sai sozinho, entendeu? Aquela coisa do salve-se quem puder é uma lógica do passado, né? É preciso que a gente Exato. mantenha o mercado, mantenha as relações, mantenha relações de fato estruturadas para que você possa ter possibilidades e reais uma, uma real atuação nesse futuro que se abre né que é um futuro de fato novo né que a gente precisa entender isso né um novo mindset mesmo e quem conseguir é, perceber essa nova realidade com certeza vai ter uma atuação mais assertiva vai ter uma atuação melhor com certeza né
1: perfeito Super. Um...
0: Nossa, eu estou super satisfeita com, seu carinho, com o seu carinho, né, com o tempo dedicado a essa entrevista aqui, que eu tenho certeza que você deixou várias, várias atribuições suas aí, várias atividades para nos dar, com todo carinho, né, o seu conhecimento enorme. E eu gostaria de saber, Tiago, se você poderia deixar um contato da empresa para as pessoas que nos ouvem, né, para aquelas que gostariam de, né, de obter os seus serviços ou entrar em contato mesmo para tirar alguma dúvida, enfim.
1: Legal, bom... eu Primeiro eu que agradeço, Tereza, sempre um prazer, é, de fato, como, como a gente estava falando antes né, de ecossistema, a gente, eu sempre vou por essa lógica de ecossistema que é de, de toda vez que você quer captar valor ou capturar valor de alguma maneira, receber algo, né, você precisa entender que você precisa distribuir valor e acho que assim, uma das coisas que eu tenho mais satisfação em fazer, de fato, é compartilhar o que a gente faz, o nosso conhecimento, então é, é super um prazer mesmo. Sobre entrar em contato com a gente. Pode ser via redes sociais, é facinho achar o Curral, C-O-L-H-O-W, no Instagram, no LinkedIn. E também eu vou dar uma dica mais útil, talvez, assim, não que o não que nosso Instagram não seja, o nosso Instagram é maravilhoso, a gente, dá muito, a gente produz muito conteúdo legal.
0: Muito, muito, Mas eu sigo uma... lá, excelente, os conteúdos
1: ah, são excelentes. ah Que bom. A gente tem uma newsletter semanal, sai toda quarta-feira, que chama coolbox então, quem quiser assinar a Cubox é muito legal, porque toda quarta a gente fala sobre um tema emergente que está impactando negócios, marcas e carreiras profissionais. Então, pode ir conversar com a gente por lá. E você me acha também no, no Instagram e nas outras redes sociais, no LinkedIn, como o Thiago Belotti. Só se conectar lá e que eu vou responder com super prazer também.
0: Que bom, que bom. Muito obrigada novamente, tá? E eu tenho certeza que vai ser um episódio que as pessoas vão querer ouvir e anotar, né? Com certeza. Muito obrigada ah, mesmo, tá? Bom. Um beijo, querido.
1: Obrigado, Tereza. Beijo, obrigado a você.
0: Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui esse programa e convidá-los a estarem comigo na próxima quinta no nosso programa. Um beijo grande